0: Tiene relación con el libro Apocalipsis No es el libro Apocalipsis En Mateo capítulo 25 La parábola de las diez vírgenes El tema es la venida del novio Vamos a leer del 25 del verso 1 El Mateo 25 verso 1 dice Entonces el reino de los cielos Será semejante a diez vírgenes Que tomando su lampa salieron a recibir al esposo Cuando dice semejante Significa que es la forma como el sistema del reino de los cielos funciona Amén, hágalo, de, véalo de esta manera Cuando usted va a sacar una licencia de conducir Usted va al DMV a sacar la licencia Entonces tiene que tener cierta edad Cumplir ciertos requisitos, a pasar el examen Tanto de conducir como de escrito ¿Okay? Es la manera, el sistema como está diseñado Para usted obtener la licencia de conducir Entonces el Señor está diciendo aquí esto es semejante, o sea, cómo funciona el sistema de los reinos de los cielos Para lo que él va a hablar, que está hablando de la segunda venida Y dice el verso 2, cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite Diga el que le está a la par, aceite Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas Juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, y qué malas las, las otras vírgenes, ¿verdad? no les quisieron compartir. Dice, para que no nos falte a nosotras y a vosotros, y más bien a los que venden y comprá para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto, de cierto os digo que no os conozco. ¿Verdad? Pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. O sea, el Señor estaba hablando en el contexto este, justamente unas horas antes de que Él fuera eh, llevado a la cruz, Una horas antes que fuera apresado para pasar toda la, eh, la pasión de Que se con nosotros conocemos del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo y morir Entonces unas horas antes, justamente antes de, de él morir eh, Dar una enseñanza Podríamos haber pensado que iba a dar cualquier otra enseñanza Pero no, él habló de su segunda venida ¿Por qué? Porque el que él iba a morir significaba Como está profetizado que también él iba a morir pero él va a regresar Está profetizado más de 300 profecías de que en la primera venida del Señor Jesucristo ya estaba profetizada Y las tres, más de 300 profecías se cumplieron exactamente como estaba profetizado Pues la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es el doble de profecías de lo que había en la primera Eso significa que si se cumplieron las primeras 300 y tantas exactamente como Él iba a venir en la primera La segunda venida también se van a cumplir todas las profecías y el Señor estaba señalando acerca de la importancia de su segunda venida Y en el verso 13 dice claramente ¿Verdad? Pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir Pero en el capítulo anterior, en el capítulo 24 Él habla justamente de lo mismo Tres veces menciona la importancia de estar vigilante Porque no se sabe la hora ni el día que Él va a venir Miren el verso 36 dice Pero en cuanto al día y la hora nadie lo sabe ni siquiera los ángeles en cielo Ni el hijo sino el padre Al versículo 42 vuelve a decir Por lo tanto manténganse despiertos Porque no saben qué día vendrá su señor Y luego en el 44 vuelve a repetir Porque por eso también ustedes deben estar preparados Porque el hijo del hombre vendrá cuando menos lo esperen. Cuando el señor repite algo en un contexto Es porque tiene una gran importancia para nosotros Hermanos no hay mejor tiempo para entender que la venida del Señor está cerca Nadie sabe la hora, el momento exacto que el Señor va a venir Pero a través de los tiempos el Señor dijo todas estas señales Las doy para que ustedes sepan de cuánto es el tiempo cerca que el Señor va a venir Entonces hoy podemos entender claramente que estamos viviendo esos tiempos Estamos cerca de la venida del Señor Entonces por eso traigo esta parábola Porque esta parábola nos enseña Cosas maravillosas que nosotros podemos aprender a través de estas Ahora aquí está hablando en esta parábola de una boda ¿A cuánto les gusta la boda? A todos nos gustan las bodas, sí o no A mí me encantan las bodas ¿verdad? Porque hay felicidad, hay contentamiento cuando se van a casar Y todas las miradas está en la novia, sí o no ¿Verdad? Yo he ido a bodas hermosas Y todo el mundo está pidiendo cómo va a venir la novia ¿verdad? Y cuando... Eh, Entra primero el novio con su madre y, y luego todo el mundo está esperando la entrada de la novia Los ojos están en la novia, cuando entra la novia empieza el, el piano a tocar o la música de la entrada de la novia Los padres se paran, es señal que todo el mundo tiene que pararse y todo el mundo voltea a ver la entrada de la novia ¿Por qué? Porque en las bodas la, la mirada, el enfoque está en la novia pero en la segunda venida del Señor, la mirada no está en la novia, sino que en el novio. Amén. La mirada está en él. ¿Por qué? Porque el novio es nuestro Señor Jesucristo. La iglesia somos la novia. Somos nosotros los que estamos esperando la venida. Amén. Ahora en este pasaje de la parábola, está hablando de las diez vírgenes. O sea, el enfoque aquí es... Únicamente exclusivamente en las diez vírgenes nos vamos a enfocar en ellas aunque habla del novio Pero nos vamos a enfocar en las diez vírgenes ¿Por qué? porque las diez vírgenes representan a los miembros De la iglesia que deben de estar expectantes de la venida del novio de ver la venida del novio Y la primera cosa que vamos a aprender está en los primeros dos versículos Dice entonces el reino de los cielos será semejante a Diez vírgenes que tomando sus lámparas Salieron a recibir al esposo Cinco de ellas eran prudentes Cinco insensatas Las insensatas tomando sus lámparas No tomaron consigo aceite Wow O sea La primera enseñanza que aprendemos es Que lo que parece religioso No significa que está esperando Al Señor Jesucristo Estas mujeres parecían de buen testimonio, tenían lámparas. La lámpara es el testimonio de cada uno de nosotros. Venían posiblemente a la iglesia, buscaban posiblemente de Dios, pero no tenían aceite. El aceite representa al Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías hay un pasaje donde dice, que menciona a Zacarías que él vio dos olivos donde se salía aceite de los olivos, derramaba aceite y iban a caer a dos grandes tazones. Ese aceite representa al Espíritu Santo porque al final de ese pasaje él dice no es con tu fuerza ni con espíritu, no es con tu fuerza ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. O sea, está hablando el aceite que es el Espíritu Santo. O sea, lo que no tenían era el Espíritu Santo. Ahora quiero ponerte en contexto para que entiendas esta parábola. El Señor Jesucristo habló de una boda. Claro, les hablaba de la boda de su tiempo. De la cultura judía. La cultura occidental. Las bodas se, de, se separan en dos fases. La primera fase, es la fase del compromiso. El compromiso cuando... El novio le da, se compromete con la novia Le da su anillo y inventa un montón de cosas Para comprometerse y hacer el compromiso Y luego viene la segunda fase Que es la fase de la boda Normalmente pasa un mes, un año Puede ser dos años, no sé Cada uno lo determina como lo quiere hacer Ok, la cultura judía La boda estaba separada en tres fases la primera fase se llama la fase del arreglo Es la fase donde los padres del niño que acaba de nacer O del que está pequeño Ponen la mirada en una niña que va a ser la esposa de su hijo Y van a los padres de la esposa de la niña A comprometerse a, que, a ofrecerle un dote Por su hija para que se case con su hijo Yo no he recibido todavía ese dote me falta Suerte, bella. pero también los padres se comprometían en arreglar la boda. O sea, era compromiso los padres de los, de los jóvenes de hacer también la fiesta de la boda. Y se esperaba ese tiempo. Entonces ya había el compromiso. Luego venía la segunda fase. Y la segunda fase es cuando el novio y la novia... Se dan los votos en frente de todos los familiares, ahí solo está la familia, no hay amigos ni nadie, solamente la familia, tanto la familia de la novia como la familia, los familiares del novio. Están todos los familiares y en frente de todos los familiares se hacen los votos, legalmente ya están en matrimonio, ya están casados legalmente, pero no tienen relaciones, la novia se va a su casa, el novio se va a su casa y esperan un año exactamente. Después que se compromete. Esa es la segunda fase. Luego viene la tercera fase. Y esta es la interesante. La tercera fase. En, el, ya en la última semana. O sea en los últimos siete días del año. En esa última semana. En cualquier momento el novio va a llegar. La novia no tiene que saber en qué momento va a llegar el novio. Entonces la novia escoge una dama de honor. Que son en este caso las diez vírgenes que representa acá. Y estas novias tienen que estar esperando con sus lámparas la venida del novio. descubrir que el novio venga porque el novio va a venir de noche supuestamente con los amigos. Y se va a llevar a la novia de escondida sin que las damas lo vean. Esa era la cultura y luego cuando se iban las, las damas de honor se iban con sus lámparas. Y los novios desfilando hasta la casa del novio. De los papás del novio donde se hacía el banquete por una semana completa la, la, toda la fiesta Esa era la manera que eran las fiestas, las bodas de, de la cultura judía Entonces cuando el Señor Jesucristo les habló de esta parábola Ellos entendían de lo que le estaba hablando Entonces cuando nosotros venimos otra vez a ver la parábola Y vemos las diez vírgenes que tenían lámparas Pero no tenían aceite Representa a las que no tenían aceite a las personas religiosas que no están preparadas para la venida del Señor Y cuando digo religiosas es porque muchas veces nosotros venimos a la iglesia Y está bien venir a la iglesia, está bien eh, venir a, a, a buscar de Dios Pero el problema es que venimos a la iglesia a ver cómo viene vestido el pastor A ver en qué se equivoca el pastor, a ver cómo viene vestida la hermana A ver cómo se viene vestido el otro, a ver qué problemas tienen o qué hacen bien o qué hacen mal y lo mejor de venir a la iglesia es no para ver cómo, cómo vienen y qué están haciendo bien o qué están mal, haciendo mal. Venir a la iglesia es para tener un encuentro con el Señor. Amén. Venir a la iglesia es para buscar de Dios. No hay iglesia perfecta. Si vas a venir buscando errores, en todos lugares vas a encontrar errores. En todos lugares vas a encontrar problemas. En una ocasión escuché un comentario de una persona, eh, me decía, wow, yo voy a una iglesia, una iglesia muy grande, me dijo, y me gusta ir porque todos los días me puedo poner mi mejor ropa para ir. Wow, dije yo. O sea, van a la iglesia a desfilar su ropa. Eso no es el propósito de ir a la iglesia. Y quiero ser un poco específico en esto. Te voy a decir por qué, porque como pastor tengo que enseñarte. Claramente es bueno venir a la iglesia pero tienes que saber para qué venir a la iglesia Si no, simple y sencillamente no vas a tener el aceite Y el propósito de venir a la iglesia es de tener un encuentro con el Señor También hay que bautizarse, hay que cumplir con los mandatos del Señor Pero el bautismo no te salva, a lo mejor es nacer de nuevo todos nos tenemos que bautizar y es parte de la madurez espiritual Cuando nos bautizamos para ir creciendo en el Señor Pero lo único que nos limpia de todos nuestros pecados Es la sangre de Cristo, amén También es bueno ofrendar y diezmar y dar dinero La palabra claramente lo dice mejor dar que recibir Pero quiero decirte claramente que lo mejor es dar nuestro corazón al Señor El Señor no necesita de tu dinero el Señor lo que quiere es tu corazón Entonces lo mejor que nosotros podemos hacer Es entregar nuestro corazón, nuestra vida al Señor El enemigo como en el caso de esta pandemia Quiere dormirnos, quiere adormecernos espiritualmente Para que no busquemos de Dios Para que no tengamos el aceite cuando el Señor venga Nosotros tenemos que preocuparnos para tener ese aceite ya lo dije, este aceite representa al Espíritu Santo Vente a llenar del Señor, vente a llenar del Espíritu Santo Ven a buscar del Señor, amén La segunda cosa que aprendemos de este pasaje Está en el siguiente verso, está el verso 6 En el verso 6 dice Y a la medianoche se oyó un clamor Aquí viene el esposo, salí a recibirles entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas Y las insensatas dijeron a las prudentes Danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan Mas las prudentes respondieron diciendo Para que no nos falte a nosotras y a vosotras Y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas Amén o sea, la segunda cosa, claramente, aquí no está hablando de un aceite físicamente, aquí está hablando del Espíritu Santo. No tenían aceite, no tenían al Espíritu Santo. Entonces, no puedes vivir la fe de otra persona. Tienes que expresar tu propia fe. Amén. Hermano, yo te puedo enseñar, te puedo ministrar la palabra de Dios, te puedo ministrar y enseñarte acerca de la fe. Pero sos tú quien abres tu corazón a recibir y a creer en la palabra de Dios Si nosotros no recibimos de la palabra de Dios no vamos a crecer en el Señor No vamos a creer en la palabra de Dios He estado predicando acerca del apocalipsis Y mucha gente no cree en las cosas del apocalipsis A pesar de que están escritas en la palabra de Dios Y en la palabra misma del Señor y no lo creen ¿por qué? porque no tienen fe, hay cosas que nosotros no las entendemos en la palabra de Dios y la única manera que las vamos a entender es por medio de entender la palabra, de creerlas a las palabras de Dios y muchas cosas no las voy a entender pero las creo, sé lo que el Señor está diciendo no podemos vivir la fe de otra persona, yo tengo la gracia de Dios pero yo no te, no te puedo impartir la gracia de Dios cada uno de nosotros debemos de recibir la gracia de Dios por nosotros mismos estas mujeres no tenían aceite parece duro difícil cuando las otras le dijeron no no te les vamos a dar aceite vayan ustedes a comprar era la medianoche se imaginan ustedes pregúntense a dónde les van a vender a la medianoche o sea lo que nos está diciendo el Señor es que nos preparemos por eso les mencioné al principio cuatro veces dijo el Señor estén preparados porque el día y la hora no lo sabe nadie Amén, mejor preparémonos para la venida del Señor, para el momento que Él va a venir Porque no sabemos el día y la hora, Ahora, algo interesante que aparece en ese, en ese pasaje Dice que se durmieron, pero no se durmieron solo las cinco insensatas Se durmieron las cinco insensatas y las cinco sensatas pero la diferencia fue en que las cinco sensatas tenían el aceite con ellas Porque cuando ellas se fueron llevaban las lámparas y llevaban una vasija con aceite Amén Eso significa que nos podemos cansar en momentos Nos podemos eh, debilitar en ciertos momentos Pero si tenemos el aceite, preocupémonos que siempre tengamos el aceite del Espíritu Santo Que siempre estemos llenos de la presencia de Dios Que siempre estemos buscando del Señor Amén esa es la importancia que nosotros tenemos que entender De buscar siempre del Señor Ahora la tercera cosa está en el verso 10 Dice Pero mientras ellas iban a comprar Vino el esposo Y las que estaban preparadas Entraron con él a las bodas Y se cerró la puerta O sea la tercera cosa que aprendemos aquí es que La oportunidad de seguir a Cristo Se va a cerrar un tiempo la puerta y ya no se va a abrir. Hermano. Entiende esto. Estamos en el tiempo de la gracia. Y la puerta está abierta ahorita. Pero va a llegar un momento. Que la puerta se va a cerrar. Me recuerdo en una ocasión. Es, íbamos en un vuelo. Y. Llegamos al aeropuerto. Un aeropuerto muy grandísimo. Y el avión iba atrasado. Y nosotros. Wow. Y, la, y íbamos hasta bien atrás del avión y dijimos todo lo que sale la gente y bueno fue un caos salimos gracias a Dios empezamos a correr la, no estaba en la misma terminal donde nosotros aterrizamos estaba en otra terminal bueno bueno fue un caos la cosa corrimos, corrimos. llegamos sudados pero sudados completamente donde estaba el avión pero nos regresó el alma cuando vimos que el avión todavía estaba allí no se había ido y cuando llegamos a la que atendía la entrada, le dimos nuestro boleto y nos dijo: No, lo siento, ya cerraron la puerta. Le dijimos: Sí, pero ahí está el avión todavía. Nos pueden abordar. No dijo: Hay una regla de la FAA que una vez se cierra la puerta ya no se puede abrir. ¡Wow! ¿Sabes que así no puede pasar a nosotros, a muchos cristianos, que no entiendan que la puerta todavía está abierta? Pero el Señor nos está diciendo que estemos vigilantes porque un momento la puerta se va a cerrar. Hermanos, entiéndelo, la razón de que estaba aplicando el libro de Apocalipsis no es para entrar en un morbo de lo que viene Es para que entendamos que todas las cosas que están sucediendo son simples, sencillamente señales de que estamos simples, sencillamente en dolores de parto como el Señor dijo, porque su venida está pronto y Él dijo claramente el día y la hora, nadie lo sabe, pero estén preparados, iglesia, estemos preparados con el aceite. Un hermano me hablaba en esta semana, la semana pasada, perdón, que tenía tiempo de no venir a la iglesia y, y, y cuando platicábamos de un problema serio que tenía y me dice, mire pastor, se me cayeron dos trabajadores. Y uno está en cuidados intensivos, le Dijo oremos Dios va a hacer un milagro y Justamente oramos en ese momento, justamente Oramos y Dios hizo el milagro en la tarde Me estaba hablando pastor todo está bien Gracias a Dios te salió y todo Y yo le digo hermano no crees que Dios te Está hablando, saben por qué, porque Dios Nos ama y usted no va a querer que su hijo No entre a la boda, usted quiere que su Hijo entre a la boda, pues no nos Durmamos Estemos preparados Tengamos el aceite para la venida del Señor Dios nos habla de alguna manera u otra Para que entendamos que tenemos que seguirlo buscando continuamente Que tenemos que estar con Él Amén No como una religión más Sino de venirnos a llenar verdaderamente de la presencia del Señor De venir a buscar de Él yo no puedo vivir la fe que está viviendo El mi pastor Miguel que está viviendo otro hermano Usted no puede vivir mi fe Cada uno de nosotros tenemos que vivir nuestra fe Cada uno de nosotros tenemos que vivir La presencia de Dios Y es hermoso cuando tú empiezas a aprender A vivir en la presencia de Dios continuamente Pensando en Él continuamente Cantando salmos y alabanzas continuamente yo leo, yo escucho el devocional de Nicky Gamble y me encantan las oraciones que Nicky Nick hace y, y ya le he dicho al Señor, Señor yo quiero orar como Nicky, ora y un día el Señor me dijo tú tienes que vivir tu fe y no la fe de Nicky porque es la verdad cada uno de nosotros somos especiales para el Señor y Él quiere una comunión Él quiere una relación personal con cada uno de nosotros, amén es tu decisión lo que tú tomes Pero la puerta se va a cerrar Hay tiempo todavía La puerta aún está abierta hermanos No nos durmamos Amén La última cosa que yo voy a enseñar Está en el versículo 11 y el versículo 12 Dice la palabra de Dios Después vinieron también Las otras vírgenes diciendo Señor, Señor Ábrenos mas él, respondió, él respondiendo dijo De cierto, de cierto os digo que no os conozco Wow, las parábolas del Señor terminan siempre con una forma bien impactante Pero esta para mí termina de una forma bien pero bien dura Sabe que yo no sé pero yo soy indiferente? Yo si usted viene a mi fiesta y viene tarde Yo le voy a decir no, está bien pase Se quedó sin comida porque vino tarde Pero, pero puede pasar todavía la fiesta pero sabe que Dios tiene un plan maravilloso Para todos y cada uno de nosotros Pero Él tiene un tiempo para todo Amén Él tiene un tiempo que el Señor está preparando Y el problema de nosotros es que muchas veces pensamos Y decimos no si sí que estoy bien con el Señor Pero te hago una pregunta Dios te conoce Porque aquí le dijo a estas mujeres A estas vírgenes no las conozco ¿Sabe qué me parece? Me recuerda esto, lo que aparece en el mismo libro de Mateo, en, en Mateo 7. Mire cómo dice el Señor. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Wow. Sí, hombres que habían hecho milagros en el nombre del Señor. Hombres que profetizaron en el nombre del Señor. Hay un pasaje en el libro de Hebreos que a mí siempre me ha llamado la atención. Dicen Hebreos, hombres que probaron del Espíritu Santo. Que probaron la delicia del don del Espíritu Santo Así son estos hombres Hay hermanos, hay cristianos que se conforman únicamente Con una probadita del Espíritu Santo ¿Sabes qué significa eso? Que el Espíritu Santo nos va a dar de probar de Él Cuando yo voy a los moles O voy así a las ferias ¿No se ha fijado usted que cuando usted pasa por algún lugar de una comida, siempre le ofrecen a uno una probadita de algo? ¿Ah? ¿Para qué cree que le ofrecen una probadita de algo? Siempre me ofrecen el, el, el la, me gusta la comida china, va Y me acerco donde están regalando de la comida china, probar el pollito, probar el, lo que están dando. Y empiezo a probar por todos lados. Hay veces voy al San y me pruebo y ya salgo comido, ya sin gastar ni cinco. ¿verdad? Pero para qué cree que no dan esa probadita? Porque no he comprado nada para comer Allí, pero llevo un montón de paquetes Que ya compré De lo que me fueron dando de probar ¿Por qué? Porque usted termina, está ahí un estudio Que una vez usted prueba El 80% de la gente que prueba Termina, termina comprando La clave del de, de, de marketing Es que usted lo pruebe Si usted no lo prueba no va a comprar La clave es que usted lo pruebe Amén Así es el Espíritu Santo con nosotros. Nos da una probadita de Él. Pero muchos cristianos solo tuvieron la probadita del Espíritu Santo. Pero no se llenaron del Espíritu Santo. No fueron llenos del Espíritu Santo. Hay cristianos que creen que porque hablan en lenguas están llenos del Espíritu Santo. Y yo te voy a decir claramente que la forma que somos llenos del Espíritu Santo y saber que estamos llenos del Espíritu Santo es a través de los frutos del Espíritu Santo. Y te lo voy a decir, ¿por qué? Porque la misma palabra de Dios lo dice. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque dice continuamente ¿Por qué? Porque lo conocemos Por los frutos del Espíritu Santo O sea, para que se conozca Si verdaderamente está lleno del Espíritu Santo Es tener paz cuando un mundo está en tribulaciones Es tener paciencia cuando todo es desesperante Es tener amor cuando nadie te da amor es tener fe cuando un mundo está angustiado y lleno de tinieblas. Es hacer cosas que el mundo no las puede hacer, pero nosotros sí las podemos hacer. Porque estamos llenos del Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia entre nosotros y los del mundo. Estas vírgenes me imagino que eran mujeres que se vestían... Bien recatadas pero no tenían al Espíritu Santo Si tu vestimenta no va a venir directamente De tu corazón de nada sirve Si tu dinero no va a venir directamente De tu corazón de nada sirve Todo lo que hagas para el Señor Tiene que venir de tu corazón Muchas veces nosotros nos engañamos A nosotros mismos por las cosas que hacemos Y creemos que con lo que estamos haciendo Estamos bien con el Señor pero la palabra de Dios dice claramente Que nosotros nos engañamos a nosotros mismos Hay un dicho que dice A todos puedes engañar menos a vos, a, a vos mismo Pero eso no es la verdad La palabra de Dios dice claramente Que nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos Mira lo que dice el libro de Santiago Capítulo 1 verso 22 Dice pero sé hacedores de la palabra Y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos no se engañen a ustedes mismos. No seamos solamente oidores de la palabra de Dios. Y creyendo que con ser mente oidores estamos bien. También tenemos que ser hacedores de la palabra. Mire triple hizo una encuesta. Y dice triple que recibe en el año. Más de 500 mil llamadas de ayuda. Para gente que se ha quedado sin combustible. Ahora yo me ponía a pensar Hermano hace tiempo era fácil quedarse sin combustible Porque solamente tenía el marcador y ni cuenta se daba cuando se le bajaba Después empezó que se encendía una lucita cuando usted llegaba ya casi Que le quedaba un galón de gasolina Mire yo tengo un carro Que cuando le empieza a bajar la gasolina Le empieza a decir que le quedan 60 millas Después le empieza a decir que quedan 40 millas cuando ya le quedan 30 millas Le habla una voz y le dice Te estás quedando sin gasolina Ya cuando le quedan 10 millas Hasta la tiembla el carro Es imperdonable que se quede sin gasolina ¿sí o no Pero sabe que todavía sí hay gente Que se queda sin gasolina Porque todavía después dicen No, todavía me alcanza, todavía llego Y cuando de repente ya no había gasolinera Se quedaron sin gasolina Porque se engañaron a ellos mismos Hermano nos Engañamos a nosotros mismos creyendo que Todavía hay tiempo que todavía vamos a Llegar que todavía nos alcanza no te Engañes a ti mismo es tiempo de que Nosotros verdaderamente tengamos cambios En nuestras vidas es tiempo que Verdaderamente nos llenemos del Espíritu Santo es tiempo de no estar viendo a los Demás sino que viendo la presencia de Dios viendo al Señor Jesucristo Poniendo nuestra mirada En él como decía el apóstol Pablo he sido Llamado a ser. Sido llamado De tener mi mirada En mi Señor Jesús No hay más tiempo Termino con esta historia Hay una mujer Elisha Gray Que era una científica En los años 1800 E hizo un invento Y lo trabajó y lo trabajó Y lo trabajó hasta que lo dejó perfecto Alicia Gray se tardó dos meses para ir a registrar la patente de su invento. Lo había dejado muy bien. Tenía los papeles para llenar la patente, pero se tardó dos meses. A los dos meses decidió llenar los papeles y llevarlos para registrar su patente. Cuando ella llegó al mediodía a registrar su patente, dos horas antes había llegado un maestro de escuela. A registrar exactamente el mismo diseño Otro hombre, maestro que había estudiado Que había trabajado también en el mismo proyecto No se habían copiado para nada, no se conocía Pero había descubierto exactamente lo que Elisha Gray descubrió Nadie conocemos a Elisha Gray Pero todos conocemos a Alexander Bell El inventor del teléfono si Elisha Gray no se hubiera tardado en registrar su patente y al nomás descubrirlo lo hubiera ido a registrar todos conociéramos a Elisha Gray y no a Alexander Bell sabes que así es como el Señor nos está advirtiendo a nosotros a cada uno de nosotros que Él viene pronto que nadie sabe la hora ni el día y no puede pasar como las diez vírgenes insensatas que no estamos preparados No tenemos el aceite Le doy gracias a Dios Por los hermanos Que están viniendo de regreso Pero te lo digo De todo corazón hermano Como un padre Se lo diría a un hijo Estamos en los últimos tiempos Las señales son claras Cuando yo entré le decía el Señor, Señor, quiero ver más hermanos que estén regresando. Y al nomás entrar veo a mi hermana llenita allí. Te la fui a abrazar. Ya van a regañar, va porque me dicen mantenga la distancia social. Pero gracias a Dios, le digo porque estoy viendo muchos hermanos. Pero le digo, no, no vengan solo a venir. Vengan para buscar de Dios. Para tener un encuentro personal con el Señor. No es simple sencillamente por venir a cumplir Un requerimiento como cristiano Ya cumplí, ya terminé Vine el domingo y hasta el otro domingo No hermano, no es así Te lo digo de todo corazón Esto es de buscar al Señor día a día Momento a momento Iglesia deberíamos de tener culto todos los días Eso fuera lo ideal pero si no lo tenemos no, no hay problema Para yo buscar de Dios en mi casa De estar alabándolo y buscándolo Peleando Esta batalla La Biblia dice que nuestra lucha no es contra Carne ni sangre sino contra vuestros Principados y potestades Y yo te voy a decir tú crees que esta Guerra no es todos los días es todos los días Todos los días a cada momento El diablo quiere deshacer tu matrimonio El diablo quiere quitarte el trabajo El diablo quiere contagiarte Para que tú no tengas salud Pero si tú vives en la presencia de Dios Van a caer mil a la izquierda Y diez mil a la derecha Pero a ti no te va a llegar Si tú vives en la presencia de Dios Tu matrimonio va a ser un matrimonio fuerte, firme tus hijos no van a ser cola, van a ser cabeza. No vengas a la iglesia para que te vengan ni que vas a ocupar un puesto. Ven para encontrar al Señor. Ven para conocer al Señor y que el Señor te conozca. Ven para realmente haber nacido de nuevo. Ven para tener lleno y aceite nuestras vidas. Puedes esta mañana decirle amén, Señor. Vamos a pararnos y darle gracias a Dios esta mañana. Yo quiero